0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. Damos as boas-vindas a todos aqueles que nos escutam neste momento. No Fórum Bíblico está comigo em estúdio hoje o pastor Elidio Carvalho. Continuamos a falar acerca do livro do profeta Daniel e desta feita vamos encetar o quarto capítulo. Um capítulo que, ao que parece, não vai ser escrito pelo próprio profeta Daniel, mas pelo rei Nabucodonosor, não é, pastor Elidio?
1: Exatamente, tal qual como se, como se disse, na medida em que agora é ele que vai fazer uh, aquilo que lhe parece ser, uh, e a suposição, sobre Deus. Uh, mas o que é curioso é que este homem, uh, uh, se há exemplos em que nós podíamos invocar para uh, Retratar o ser humano, este Nabucodonosor de Nosor, é aquela pessoa que a 100% retrata qualquer um de nós. Isto é, dizer que está bem, conhecemos tudo, sabemos quem é, mas na nossa vivência diária, pois bem, fazemos exatamente o contrário das nossas obras, daquilo que dissemos que era assim, 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 nomeadamente em relação a Deus. Ora, este quarto capítulo, e até aqui, eh, convim a realçar, aí a certempo nós e veremos, certamente, de que Daniel não não está eh, devidamente, vamos falar em linguagem de tipografia, não é? Não estão, não estão eh, inseridos de ordem cronológica, mas sim de uma forma lógica. E aqui também é a mesma coisa. E este quarto este quarto capítulo, não assim... Uh, até aqui é, está, estes os cadernos, diríamos assim, estão inseridos de uma forma cronológica, porque, por exemplo, quando chegamos ao capítulo 5, não é que fala do rei Bolshazar, uh, portanto, o neto de, de Nabuco uh, é o capítulo 5 e deveria ser uh, cronologicamente o capítulo 7, não é assim? Porque quando chegamos ao capítulo 7 e outros, vamos ver que estamos e voltamos a, no tempo para trás, estamos a recuar, não é assim? Pronto, mas aqui até o capítulo 4 está de uma, forma, de uma forma cronológica. E por falar nisto, nós estamos aqui cerca do ano 562, portanto, uh, que é uma trintena de anos uh, após o capítulo, o capítulo 3. E nesta altura, uh, Nabucco já deveria conhecer não somente Daniel, como também o Deus de Daniel, que, como vimos há pouquinho, uh, reiteradas vezes, ele diz: Agora eu faço um decreto em como o. o Uh, o Deus de Daniel e dos amigos de Daniel cederá como e Bnec, portanto são, é o melhor Deus do mundo é o Senhor dos Senhores, é o Rei dos Reis é o Rei... É o Deus que, que revela sonhos e, portanto, há daquele que transgredir contra, contra o Deus de Daniel e dos seus amigos.
0: Ele já tinha tido várias experiências, portanto, com o Deus de Daniel e dos amigos e, é de cada experiência, ele voltava a fazer uma espécie de decreto. Era um decreto de lei que não era cumprido. Não, e, não, de facto, não era cumprir.
1: Exatamente. E aqui, e aqui ele diz logo no, neste prólogo do capítulo 4, não é? portanto no verso 1, não conosou o rei a todos os povos, nações, tribos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz seja convosco. E agora no verso 2 diz: Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. E à medida que nós fomos progredindo no texto, vemos exatamente o contrário daquilo que ele manda lavar em ata, não é? E o rei diz. Está dito, não é assim? Não
0: poderíamos dizer que isto seria mais ou menos um sumário daquilo que vai ser o final da, da história, ou, ou seja, que ele apresenta logo aqui, uh, digamos, um sumário daquilo que foi a, a sua experiência e, e que depois ao relatar a experiência nós verificamos que ela uh, demorou muito até chegar a esta primeira conclusão.
1: É verdade que é um capítulo que não é profético, não é? e como tal ele, ele vai dizer isto, vai-se passar qualquer coisa como iremos ver, e no final dessa coisa, não é que é tremendamente grave, porque estamos a falar num contexto pré-clássico, portanto é, é grave mesmo uh, porque a história se revela e, e, e vemos aqui que ele vai uh, dizer no fundo é, se quisermos é uma, é, um, é, um, é um eterno retorno, se quisermos, ou seja, o, o princípio ir, ir se colar ao fim como fosse uma, uma, uma circunferência. Porque uma circunferência, se nós, como direi, se nós colocarmos em linha reta o princípio e o fim, portanto, vemos que uma coisa inicia, tem os o seu tempo longo e depois termina, digamos, 100 anos depois. Mas se agora se agarrarmos nas pontas e se as unirmos, Portanto, logo, o que é reto, se agarrarmos as pontes e as unirmos, portanto, fará como fosse uma circunferência, vemos que o, o início se une ao fim.
0: Não é? Exatamente, correspondem.
1: E aqui nós encontramos isso. Onde ele vai dizer, pareceu, verso 2, pareceu bem dar conhecidos sinais maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo, que, no fundo, se quisermos, é, como disse muito bem, é o resumo daquilo que nós iremos ver, que vai, vai apanhar, portanto, a todos os eventos, os acontecimentos do do fim da história que, que faz parte e que compõe este, este capítulo
0: 4. Mais uma vez, neste capítulo 4, nós vamos ter um sonho que tem semelhanças e tem uh, diferenças em relação com o sonho que Nabucodonosor teve no capítulo 2. É,
1: é, aqui, é, como sempre, não é, é, convém realçar que os sonhos não é que sejam em demasia, não é? De uma forma excessiva, mas é para a mentalidade da época, e não podemos analisar isto em função dos nossos dias, o que é evidente, porque há coisas que ficamos sem entender, não é? Para não lhe chamar caricatas, é, que o Deus, o rei, era um Deus, a emanação, se quisermos, dos deuses na Terra. E a forma de comunicar, hoje temos formas, não é? Mas de uma forma uh, transcendente, etérea, é exatamente os sonhos e as visões. E ele, ao ter estes sonhos, portanto, os deuses uh, do qual ele fazia a ponte uh, tinham qualquer coisa a, a, a comunicar. E, uma vez mais, uh, irá e assim assim será. E ele, ao ter esse sonho, como sempre, vai repetir, uh, vai dar os mesmos passos como sempre deu, apesar, de como vimos, de louvar o deus Daniel e os seus amigos. Reconhecer que os deuses nacionais não são os deuses verdadeiros, os deuses existentes, não é? Ele reconhece isso de uma forma escrita, só que na praxis, no dia a dia, demonstra exatamente o contrário. É verdade que é tudo uma vivência, não é assim? E um passado não se consegue porque fomos feitos ali, fomos nascidos ali, fomos educados ali. E educar é como. E é verdade, por isso é que educar é, de certa maneira, é, é corrigir, é castigar, não é? Porque se nós somos uma tábua rasa, como se diz, a nossa nascença, para inscrever, hoje na linguagem informática é fácil entender escrever no disco duro, não é assim? Que é a nossa mente, a coisa vai. Uh, mas quando é para corrigir as coisas, já é mais complicado, não é assim? Uh, por isso é que há uh, o modo natural e, o modo, e, e a maneira como nós aprendemos as, as boas maneiras, a etiqueta. E isso é corrigir, não é assim? Porque, naturalmente, nós comemos com, com a mão, com a mão na boca, não é assim? Naturalmente, nós penteamos com o primeiro pente à face da terra, cinco dedos, não é assim? Espetamos pela cabeleira abaixo, não é assim? Que é o primeiro pente. Naturalmente, nós ao comermos à mesa, estamos com uma galinha, não é? A penica, estamos... vergamos para ir buscar o, a sopa ao prato quando a etiqueta diz que é exatamente o inverso. Portanto, é a mão que deverá levar do prato à boca, não é assim? E isto, à fora de fazer, vai, de certa maneira, corrigir, castigar, não é? Embora seja educar. Educar é exatamente, de certa maneira, corrigir, castigar, mas para quê? Para, para contrabalançar aquilo que, naturalmente, não é o mais correto, embora seja o mais prático. Ora, e, e aqui, este homem, realmente, a diversos níveis, é... É um paradigma de todos nós, não é? de dizermos uma coisa e reconhecermos a coisa, uh, uh, intelectualmente falando, que é mesmo assim, só que a nossa vivência diária mostra uh, um, um bocadinho o contrário. Bom seria que fosse diferente para contente de toda a gente, não é? Mas estamos no plano espiritual, Deus quer mudar-nos, Deus quer transformar-nos e, como tal, não poderá ser como nós queremos, mas sim como Ele quer. Isso faz lembrar-se, por admitir, Aquilo que Paulo irá dizer mais tarde, não é? Nesta condicionante, se, se alguém. Nós somos novas criaturas, mas é se estivermos em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura. É o problema do se, si, não é? Portanto, essa nova criação não depende de nós, mas depende desta terceira pessoa que nós convidamos a habitar plenamente em cada um de nós.
0: Que é Deus. Nabucodonosor estava tranquilo, sossegado em casa, próspero no seu palácio, quando de repente ele é sacudido, portanto, por um sonho, por uma revelação de divina, digamos assim. E, e, mais uma vez, ele sente se perturbado. Ora, o que é que este rei, ao contrário do, do capítulo 2, desta vez ele sabe o sonho, desta vez ele lembra-se. O que ele procura é o significado. E, e, mais uma vez, ele chama, portanto, os magos e estes não atinam com o significado a dar ao sonho. E é Daniel que vai intervir. Qual é este sonho? Qual é, então, o seu significado?
1: Nós encontramos, uh, lendo o profeta Daniel, capítulo 4, e a partir do verso 10 até ao verso 17, inclusive, encontramos aqui uh, o sonho propriamente dito. Ele diz assim: era, Eram assim as visões da minha cabeça, na minha cama, eu estava olhando, e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era, era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte de maneira que a sua altura chegava até ao céu e foi vista até aos confins da terra. Vemos aqui, de certa maneira, neste, neste pequenino comentário, se quisermos, acerca do verso 11, esta árvore que era tão grande que chegava até ao céu. De certa maneira, não esqueçamos que estamos em, em Babilónia, e como tal, se estamos em Babilónia, lembrar-nos-á da Torre de Babel, que também era a ideia de chegar ao céu, de sermos não somente com a dupla função, caso houvesse um dilúvio, não é? Nós estaríamos protegidos, e também chegar ao céu para vermos o que é que se passa lá em cima, que não seja o Deus único habitante do céu, que manda e desmanda e nós limitamos a sofrer ou a passar por cima de nós aquilo que arbitrariamente os deuses decidem do homem. Ora, e, e vemos aqui também, por outro lado, uma forma enfática da grandiosidade aos seus olhos deste, deste rei, não é assim, e deste reino. Porque ele nunca esteve contente com o primeiro sonho, daí ele obstinadamente, eu, eu realmente sonhei, mas não sei o que sonhei, mas sei que tenho cá uma ligeira impressão, inconscientemente, que não é o melhor para mim, para, os meus, para aquilo que eu pretendia. Então, este, este, este sonho deste, desta árvore, que nós, por enquanto, só sabemos que é uma árvore, mas repararemos já que uma árvore uh, irá acontecer ou não alguma coisa à árvore, não sei, não sabemos, mas uma coisa é certa para aquilo que já sabemos, tem que ser grande, exatamente como eu. É visível, não é só visível no espaço horizontal, ela eleva-se verticalmente. A todos os níveis da Terra. E, como tal, como tal, vamos vendo, tentando sempre contrariar aquilo que, na verdade, o Deus diz, o Deus dos deuses, como ele diz, é, tem e espera para ele, contrário àquilo que ele espera para si próprio. Ora, diz aqui... Que no verso 12, a sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, havia nela sustento para todos, debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as árvores do céu faziam morado nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Portanto, o... Era uma árvore que
0: alimentava o pai, toda a terra. Não? Pai
1: Natal, não é assim? Portanto, tem, tem presentes para toda a gente. Portanto, ele é o centro do universo. Ele é, é, sim, é o centro do universo, não, creio que diz, diz tudo. Verso 13, é, estava vendo isto nas minhas visões, nas visões da minha cabeça na minha cama, e acho que um vigia-se um santo descia do céu. E começamos aqui, a história é complicada. O é, de um, uma enorme era vista de dos quadrantes da Terra, e muito bem, isso enaltece o nosso bio, eh, toda a gente dependia da de, de, de árvore, seja os, as aves, seja o, aqueles que não podiam subir às árvores, à árvore, não é assim, os animais da Terra. Portanto, eu sou realmente imprescindível. Eh, exato, sou a, o alimento para ninguém vive sem mim, não é? Eu sou realmente, como mais tarde alguém diria, não é? Eu sou o Sol, não é? E fora de mim é, é o caos, não é? Muito bem. No final do verso 13, como vimos, há um vigia que, que entra em cena, que deste do céu, portanto, não desta dimensão, e clamando fortemente, dizendo, Derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se seus animais debaixo dela e as aves dos ramos. Ora, vemos aqui já qualquer coisa que não está bem e portanto é sempre uh, alguém de cima, não é, de outra dimensão, exatamente como na estátua que veio uma pedra sem mão, portanto que não é desta dimensão e este sem mão uh, quer exatamente dizer isso mesmo que, que não é da nossa da nossa dimensão e, e aqui este 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 santo, não é assim este ser celeste vai dizer que uh, para derrubar a árvore, e uh, tudo isso, aquilo que era o seu encanto, começa uh, a desvanecer-se, aos poucos. E no verso 15 diz assim, mas, atenção, mas o tronco e as suas raízes deixai na terra com cadeias de ferro e de bronze e a erva do campo e seja molhado no orvalho do céu e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Ora, este, esta expressão de que é cortado, tronco cortado, raízes na terra e cadeias de ferro e bronze. Portanto, nota, dá a entender, a, a solidez com que a coisa se deverá fazer. E, e há aqui uma, uma coisa interessante, é que nós estamos a falar, e este texto uh, do capítulo 4, ele é, na sua totalidade, escrito em aramaico. E, e aqui tem uma pequenina nota, se, se me permitem fazer um pequenino parêntese, que tem que ver com as palavras de Jesus na cruz, uh, que encontramos em Mateus no capítulo 27 e no verso 46, quando ele diz: Eli, Eli, lama sabatani, que é traduzido por Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste. Só que é traduzido desta forma para para coincidir com o Salmo 22, verso 1. Uh, para vermos aí um Salmo que é um facto, não é? Só que a expressão que nós encontramos ali é a mesma expressão que encontramos aqui. Uh, com o tronco, as suas raízes, agora deixadas na terra. Uh, ou seja, ficando tal qual. Uh, por outras palavras, podemos dizer, deixando-as no seu estado natural. Natural, exato, não é? E, e, curiosamente, uh, as palavras que Jesus diz, não é? Deus meu, Deus meu, em vez de ser porque me desamparaste, porque veja, que, que, que a árvore ao estar cortada assim, mas as raízes estão lá, nunca deixaram de estar no sítio, não é assim? Sempre estiveram, uh, porque me deixaste no meu estado natural. Uh, e isso tem muitas implicações no sentido aquilo que que é dito, que Paulo dirá mais tarde, como o grande teólogo, não é assim? Uh, que, ou seja, quem é que sofre mais? Se é Jesus, sem ouvir a resposta do Pai, ou se é alguém que se encontra ali ao lado, mas que não pode fazer rigorosamente nada, nada não é? E ele diz isso na sua na sua segunda Carta aos Coríntios, no capítulo 5 e a partir do verso 19 uh, em diante. Uh, porque Deus nunca deixou de estar em Cristo, fazendo a reconciliação com ele e com o mundo, o mundo com ele, não é? Pronto, isso seriam outras outras uh, cobrações Mas vemos aqui uh, esta coisa interessante, como dizia, que uh, o tronco é deixado na Terra... No, no seu estado natural, deixai as raízes portanto, ela não saiu não será demovida, do mesmo sentido é cortada, mas ela lá está com vida e isto tem que ver com aquilo que vem a seguir porque uh, uh, um rei que é cortado porque é árvore ou melhor, um rei que é semi uh, cortado, cortado. Assim. porque é um rei que é presente e que ao mesmo tempo é ausente não é? E, e, e ao longo da, da, do, do, do texto, iremos, da, da explicação, ou melhor, da, da medida que se desenrola o, o, a interpretação do texto, iremos ver o, esta relação entre uma coisa e outra, entre a árvore que é cortada e a sua raiz, o tronco que fica com a terra. Verso 16. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, seja-lhe dado o coração de animal de maneira que passem sobre ele sete tempos. Ora, esta é dar nos algumas frases, não é assim? Esta coisa do coração, porque o coração tem a ver com a sede, na linguagem, na mentalidade semítica, com a sede dos sentimentos. Não é? Devemos amar a Deus, do nosso coração, do nosso entendimento, ou seja, para uma palavra, se quisermos exprimir tudo isto e expressar tudo isto, é de todo o nosso eu, todo o nosso sentimento. Ora, mudar o coração, mudar o seu, o seu ser de homem, irá ser mudado, diz o texto, esta, esta voz que vem, de para-animal. Portanto, do que é racional ao irracional. E, como nós iremos ver a seguir, isso tem que ver com a maneira como nós, ditos racionais, ditos criação superior... Uh, tem que ver com a, em relação a Deus, a maneira como nós nos, nos uh, tratamos, o ser humano, nesta relação horizontal, e a maneira como Deus vê o mesmo problema, que não tem nada a ver com uh, aquilo que nós, de uh, uma forma uh, mais, uh, mais humana, mais, uh, mais tácita, mais diplomática, uh, dizemos, como iremos ver a seguir, uh, aquele que, que não aceita Deus, não é? Uh, penso que tô, que é normal uh, se houver alguém que se aproxime de nós eu não não quero saber de para nada, não acredito que ele existe e quero lá saber desta enfim, isso sei lá uh, como dizia alguém, é? uns ópios isso é do povo, isso tudo isso não é? e nós com todo o carinho chamamos essas pessoas uh, de uma forma simples de, de ateus e de uma forma mais uh, mais, mais cerebral de agnósticos, não é, que, que não têm conhecimento do, destas coisas um pouco mais mais sublimes, mas iremos ver a seguir, é, diz aqui o Coração do Homem e, e que passem por ele sete, sete tempos. tempos. O, o que é que oh. significam estes sete tempos? <risos> aqui é que a coisa torna-se um pouquinho aparentemente complicada, não é, porque nós dissemos, uh, se meus, uh, a minha lembrança é correta, não é? que nós estamos em presença de um texto profético, não é? e tanto é porque é o próprio Nabucco que irá escrever, para ser um bem, dar a conhecer o que Deus tem feito por mim na sua misericórdia e na sua uh, grande e profunda uh, uh, paciência para comigo. Ora, setembro, se nós, em vez de andarmos aqui eh, para já, mais tarde iremos fazê-lo, é verdade, porque estamos em presença de textos proféticos, não é o caso. Ora, se nós lermos aqui, convencemos, quando nós tivermos dúvidas, que não possamos eh, fazer uso de qualquer escola de interpretação, ou nós sermos, eh, permitam...
0: Inventarmos qualquer coisa. <risos>
1: exatamente, dizer o que é que será isto. Ah, isto deve ser assim, para puxar a brasa à nossa sardinha, ou, ou a qualquer interpretação que nos valha, não é? Porque não podemos esquecer que a palavra de Deus é uma queira biblioteca, não é? Uma biblioteca tem cerca de 66 livros, escritos por cerca de uma quarentena de autores e ao longo de 1.600 anos de existência. Portanto, são pessoas diferentes, em culturas diferentes, em, em graus académicos diferentes e pessoas que nunca se viram. não é? Mas vemos que não há uh, contradições, porque o Deus é o mesmo que os inspirou. Ora, uh, uh, isto quer dizer que em vez de eu estar a inventar, ou, talvez, uh, uh, por mero acaso, acertar, não é? Então deixemos que o próprio, se houver no próprio texto alguma coisa que o mostra, melhor, é o próprio autor, o próprio escriba que escreve e diz isto é isto, não é? Ali não fui tão claro, mas aqui sou, não é? Ora, se nós lemos, por exemplo, nesta nesta termo aqui, esta palavra de que é traduzida por, por tempos, não é assim? Se lermos aqui um pouquinho mais à frente no mesmo Daniel, no capítulo 11 ele vai dizer aqui no capítulo 11 e em particular no verso 13 este capítulo 11, Daniel que enfim, não é um capítulo muito fácil quando lá chegarmos mas no verso 13 diz assim porque o rei do norte tornará e por há, em campo, uma multidão maior do que, a, do que a, primeira, a primeira, isto é, ao cabo de tempos, ou seja, anos. Anos, exatamente. Portanto, não sabemos quem é esta coisa do Rio do Norte, não chegámos lá, mas estamos só a tirar o texto pelo texto, ao cabo de tempos, que, ou seja, anos. Portanto, como aqui não estamos em em linguagem profética, portanto, é o próprio Daniel que irá dizer que estes tempos, neste contexto, são anos, e anos uh, parece que são uh, anos uh, de homem, portanto, anos uh, literais. Embora haja, uh, eu não, não sei se deveríamos falar nisso, se não, mas haja outros movimentos ditos religiosos que Uh, agarram nestes textos, no texto do profeta Daniel, no capítulo 4 em particular, para mostrar que, uh, enfim, penso para, para que as suas doutrinas humanas, para que possam bater certo, segundo a sua concepção e interpretação, uh, ao contrário, vão dizer que estes textos são, uh, estes sempre não são uh, literais, mas são proféticos em função de, de certas doutrinas.
0: Exato. Nabucodonosor, então, pergunta diretamente a Daniel, tu, pois, Belshazzar, diz a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Portanto, Nabucodonosor reconhece as capacidades de Daniel a interpretar estes sonhos e agora Daniel vai realmente interpretar o que significa este sonho. E qual é a interpretação que dá Daniel?
1: Uh, convinha só fazer um pequeno, uh, um pequeno parênteses aí, uh, no verso 17, como estávamos a, do, do, a falar do sonho, é assim? Uh, onde o sonho continua a dizer, esta sentença é por decreto dos vigedores, isto é, é a ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes, de que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer até ao mais baixo dos homens, constitui sobre eles. Portanto, que é, no fundo, uma tónica como temos visto nos programas anteriores. Ficas a saber o rei, há um Deus do céu que dá o reino a quem quer, e tu pensas que é pelo teu poder, e no fundo não é nada disso. É Deus que quer, por razões várias, que tu sejas o rei dos reis em termos de terra neste momento. E isso convinha que nunca esquece. E aqui, de novo, é reiterado esse mesmo propósito. E, portanto, diz aqui no verso 18, isto é, o em sonhos, eu, Nabucodonosor, vi. Exatamente.
0: Daniel compreendeu imediatamente o que é que se passava.
1: É evidente, porque porque ele aqui ele não, fez mais na, não faz mais nada do que lamentar este rei. Lamentar no sentido que é um rei teimoso, um rei difícil, é verdade que nesta altura pré-clássica, portanto, honrei era um Deus, pois quem é que usava, dizer, seja o que fosse, e descer deste pedestal humano é complicado. Era complicado e claro. temos que reconhecer isso. Assim.
0: Aliás, o versículo 19 diz-nos que depois de ouvir uh, esta. Um este sonho Daniel ficou silencioso ele, ele percebeu imediatamente o que é que o que é que estava em jogo
1: é porque o que está em causa aqui e Daniel dá, dá uh, aqui iremos ver já que falou de, neste verso 19 muito bem porque Daniel dá, dá a entender aqui que ele vai usar da diplomacia ele vai reconhecer que é um homem uh, um homem portanto um, um transportado como é dito para nos um escravo vindo de Jerusalém mas ele reconhece como homem que, que os seres humanos gostam de ouvir palavras lisonjeiras, palavra "tu oh rei, tu és esse, esse alguém que dura para todo o sempre" e segundo uh, uh, aqui a linguagem da época no sentido epistolar uh, que é uh, o oh rei, o oh rei vive para sempre é, para apresentar-se ao rei. Bom e agora o que é que quer? É? Ah, aí está aqui, lá, claro, não é? E somos humanos, não é? E o nosso ego acima de tudo. E diz aqui no verso 9, Então Daniel, o nome, cujo nome era Belshazzar, esteve atónio quase uma hora e os seus pensamentos o turbavam, falou, pois, o rei disse, Belshazzar, não, se espanto, não te espanto o sonho, é a sua interpretação, e respondeu Belshazzar e disse, Senhor meu, o sonho seja, conta os que têm ódio. Ou seja, vemos aqui esta diplomacia de Daniel a dizer ao rei que é mais um sonho que te vai deitar abaixo, mais um sonho que colide com a tua a tua autossuficiência. E agora, como é que eu vou dizer isso outra vez? não É, é sempre a bater na mesma, na mesma tecla. E então, ele transpõe, é, Senhor meu, que o sonho seja contra os... Portanto, estamos a falar na segunda parte do verso 19, os que, têm, os que têm ódio e a sua interpretação para os teus inimigos. E vemos aqui que o rei ouvir isto, embora não saiba o que vem a seguir... É, pronto, veja alguém que me ama, alguém que não sei o que é que vem, mas mas alguém que me ama, não é? E, e é isso que Daniel deixa aqui transparecer. Verso 20. A árvore que tu viste, ó rei, que cresceu, que se fez forte, cuja altura chegava até ao céu e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o fruto abundante em toda em que para todos havia matimento debaixo da qual moravam os animais do campo e em cujos ramos habitavam as árvores do céu. Verso 22. Ó oh, rei, és tu. Tu que cresceste, fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até ao céu e o teu domínio até às extremidades da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu e que dizia, cortai a árvore e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra e com cadeias de ferro e com bronze na erva uh, na erva do campo, seja molhado do, do orvalho do céu, da sua porção, seja como os animais do campo, até que passem sobre ele os sete tempos, como vimos uh, uh, literais. Esta, portanto, ao rei, é, este é o decreto do Altíssimo que virá sobre ti, meu Senhor. Ora, vemos aqui, nesta primeira parte, não é assim, no verso 22, tu és esse, este alguém, esta estátua, <coughs> perdão, esta árvore, que cresce, que faz forte, que é grande, a tua grandeza cresce, que chega ao céu... Uh, que tem domínio sobre toda a terra, ao fim, que toda a terra conhecida depende de ti, ó oh Rei. E já não é bom. Já, é, já ficamos assim todos. O nosso ego já não fica tão abalado, não é? Só o que vem a seguir é que <coughs> dirá aqui no verso 25 Tu serás tirado entre os homens, a tua morada será com os animais do campo, te farão comer a erva como os bois, serás molhado do orvalho do céu, passar-se-ão sete tempos sobre ti até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e os dá a quem quer. Portanto, de novo a reiterar, tu és um Deus, tu és um, um rei, tu és o rei, tu és tu, é realmente neste, neste contexto próximo, tu és o senhor dos senhores, tu és o rei dos reis, em termos humanos, no, no, nesta projeção horizontal. Mas é preciso que tu conheças de uma vez para sempre que alguém existe acima de ti, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Ou seja, tu não governas por vontade própria, mas alguém superior a ti quer que tu eh, aí estejas. E eh, diz aqui, verso 20, 26, E quanto ao que foi dito, que deixasse o tronco com o sorriso da árvore, o teu reino voltará a ti depois que tiveres conhecido que o céu reina. Ora, e vemos aqui este problema na, 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 na sociedade e na, na, na história pré-clássica, que é a demência do rei. Ora, este rei vai ter uma doença, uma doença rara, rara, mais para a época, não é assim? em que hoje posso dizer que é uma forma de licantropia, ou seja, onde o ser humano pensa que é animal, seja um lobo, seja um boi, seja o um animal que... que e, vai, e vai fazer... Vai, vai comportar-se como um animal. Totalmente como um animal, dá a Portanto, que ele vai deixar de, o seu coração de pessoa para animal, do racional ao irracional, até que reconheças quem é tiveres conhecido, quando diz no final do verso 26 depois que tiver reconhecido que o céu reina
0: Mas parece que Daniel tinha uma proposta a fazer a este, este rei ou seja, não era inevitável que isto acontecesse se este rei seguisse o um medicamento ou seja, se este rei tomasse remédio é como diz o médico, olha, você tem o colesterol alto isto pode levar a, a este tipo de situações mas também pode Pode não levar, tudo depende de si. E, e, e Daniel, vai dar um conselho ao rei uh, que implicaria talvez, uh, digamos, que este rei não passasse por isso. Se ele, se ele pudesse, se ele, se ele conseguisse, uh, digamos, seguir esse conselho. Qual era o conselho que, que Daniel deu ao rei?
1: As, os castigos de Deus, se quisermos, eles são sempre, sempre condicionais. Porque não dependem de Deus, mas dependem do ser humano. Por isso é que, contrariamente à filosofia pagã, não somos nós temos que apaziguar os deuses através do sacrifício físico, não é? E Joel diz claramente, não é? Uh, rasgai sim o vosso coração e nos vossos vestidos, isto é, uh, portanto no capítulo 2, Joel verso 12 em diante, uh, para dizer que não mostras somente uma religião exterior, fachada, para inglês ver, não é assim? Mas o interior. Uh, portanto, o que tem que mudar é o ser humano. Esse é que tem que mudar. Deus não muda, não é? Quem tem que mudar é o pecador, o prevaricador. De mau para bons, bom, não é? E do bom, se quisermos, para santo. Deus não muda. Ora, uh, mas a teologia pega é exatamente o contrário. Uh, nós é que temos que apaziguar os deuses, não é? E para ver se eles mudam. Não somos nós que temos que mudar. para isso é mais fácil ofertar do que o seu coração. É isso que eu quero, claro. não é? Que os deuses querem. Bom, e portanto diz aqui, como dizia muito bem, a terapia a fazer no verso 27, Portanto, o oh rei aceita o meu conselho, desfaz os teus pecados pela justiça das tuas iniquidades, usando misericórdia com os povos, ou seja, ama o teu próximo, e para que se prolonga a tua tranquilidade.
0: É engraçado, esta primeira parte corresponde justamente ao início do capítulo 4, quando Nabucodonosor Orantes do sonho dizia que estava sossegado em casa e próspero no seu palácio, ou seja, estava tranquilo estava tranquilo e, e, e Daniel diz a tua tranquilidade não é estar sossegado só no teu palácio a tua tranquilidade é tu fazeres aquilo que Deus quer que faças há, há muito tempo, essa é a tua verdadeira tranquilidade. É, porque ninguém vive para si,
1: porque quando nós olhamos na existência meditamos na existência humana quando, pronto, fazendo aqui um pequeno desvio quando olhamos em alguns livros sapientais que a palavra de Deus tem, nomeadamente o livro de Eclesiastes, não é assim? Onde o grande Salomão, esse, o pensador, essa obra do Coeleto, é, é, diz lá que todos os empreendimentos, de, empreendimentos da vida, todos eles, e falava quem sabia, não, é? não passam de vaidade, deste sopro, este é belo deste, quer dizer, por vaidade. Portanto, é, é um ser sem ser. E, e se quisermos se houver humildade em cada um de nós, se nós tivermos esse recolhimento sincero e honesto, realmente entendemos o que é a vida. É um ser sem ser, porque do menos estamos nos píncaros, somos os, os reis deste mundo como Nabuco, e num lápis estamos a ter comportamentos meramente animais, totalmente irracionais. Portanto, deixamos de ser. Onde é que está o nosso poder? Onde é que está toda a nossa magnificência? E curiosamente é isso é isso que vem a seguir, verso 29. Ao fim de 12 meses. Portanto, foi preciso esperar um, um ano, ano ainda. Ele não conseguiu, não conseguiu dar a volta <risos> É, na é do qualquer coisa que nos transcende, quer dizer. É, é, pronto. É, é, tentamos compreender, uma vez mais, mergulhar no tempo e, e, e ver um homem, e nesta época, não é assim, de dureza a todos os níveis. Eu sou Deus nesta Terra, mas quem é que vem agora dizer o quê? Mas, mas, mas é quem, não é? Claro. Nós temos, temos que entender isso, embora não, não seja muito fácil. Muitas vezes pronto. é e assim do ser humano.
0: É? Nós vamos ter que concluir o nosso programa por hoje e deixar o resto desta história para o próximo programa. Que Deus o possa abençoar e dirigir durante esta semana são os desejos do programa Fórum Bíblico. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Fórum Bíblico